1: Ja, hei og god fredag. Dette er nyhetsmålen 12. august och vi har dette på programmet. Mange blir raskere syke av koronaviruset enn tidligere, noen allerede dagen etter man er smittet.
2: Men, men stadig flere rapporterer at de merker faktisk allerede tønn på at de begynner å bli syke.
1: Terrorgruppa IS har trappet opp angrepene sine de siste dagene i oppløpet til ettårsdagen for Talibans maktovertakelse i Afghanistan. Vi skal straks til vår reporter i Kandahar. Og færre søkte seg inn på teknologi- og rivalfagsutdanninger i år enn i fjor. Samtidig er behovet for teknisk kompetanse i arbeidslivet stort. Og vad vet vi egentlig om leiesoldatene som slutter sig til den brutale russiske Vagnegruppen, som de siste månedene skal ha rekruttert rundt 3000 kriminelle til soldater i Ukraina? Landets fremste ekspert er her snart og gir oss svaret. Klokka er 4 minutter over sju, og vi i Nyhetsmålen er på plats her frem til klokka er ni i studio. I dag, Ida Kjøstelsen. Først eh, till att mange nå blir syke allerede dagen etter att de har blitt smittet av den så såkalte BA5-varianten av koronaviruset. Det bekrefter helsedirektoratet. Men selv om det rådende viruset er svært smittsomt og slår raskt ut i sykdom, prøver folk och ikke være så
3: opptatt det.
4: Jeg har eh, ikke tänkt så mye på korona hele sommer. Skal jeg skal være ærlig. Prøvde å leve litt, sånn, eh, litt som jeg tenkte det skulle være. Ja, det er
5: Han er ute og går i Oslos varme gater, og har rett og slett bestemt seg for å la virus være virus. Men typen som fortsatt er dominerende i Norge, den såkalte BA5-varianten av omikronviruset, ger ofte sykdomssymptomer bare timer efter at man har blitt smittet, bekrefter assisterende helsedirektør Espen Rastrup-Nakstad.
2: Nei, man skal ikke bli overrasket hvis man merker symptomer et døgn etter at man har vært i kontakt med en med covid-19. Det kan vanligvis ta mer, en, mer enn et døgn også, og kanskje fire-fem dager hos noen. Men, men stadig flere rapporterer at de merker faktisk allerede døgn på at de begynner å bli syke.
5: Og grunnen til at det slår ut enda raskere i sykdom er, ifølge Naksda, at viruset stadig utvikler nye egenskaper.
2: Og særlig dette med å komme sig in i cellene våre med hjelp av disse pig som fester sig i sliminner i luftveiene, det ser ut som virus har blitt bedre og bedre på det. Og hvis vi da ikke har masse antistoffer som, som hindrer viruset i å komme seg inn og, og kopiere sig selv opp, så, så vil flere viruspartikler lykkes med det tidligere.
5: Fortsatt får de fleste et mildt sykdomsforløp. Av den dominerende varianten nå, men ikke alle, det opplever Gunn-Marit Åbel, som også er ute og går i Oslo.
6: Ja, jeg har faktisk datter til en god kamerat av meg. Jeg er kjempedårlig. Hun har fått Åbel sin lungebetennelse og ung, sprek, oppegående jente på 25. Veldig, veldig dårlig. Så, veldig spesielt.
5: Det er, det er ikke over.
6: Det er ikke over. Det er jo helt klart. Det, det er det ikke. Vi får bare håpe at det går sakte, men sikkert ut.
5: Men selv om smittebølgen har avtatt utover sommeren, kan den øke igjen etter hvert som vi er tilbake på jobb og skole etter ferien. Og den kjølige høsten melder seg.
2: Vi tror nok at vi vil få en smittøkning utover høsten når hverdagen er tilbake, og vi er tettere på andre mennesker, både privat og i jobbsammenheng. Og så er vi veldig usikre på hvor stor den bølgen blir, og hvilke konsekvenser den vil få eh förhoppningsvis så vill då tillbud om uppfriskningsdoser til de over 65 år göra at det fortsätter att 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 det fortsätter
1: att det fortsätter att det fortsätter att det fortsätter det fortsätter att det fortsätter att det fortsätter att det fortsätter att i går ble den afghanske hovedstaden Kabul igjen rystet av et terrorangrep, denne gangen rettet mot en religiøs skole. Målet for angrepet var en fremstående Taliban-leder som ble drept, og terrorgruppen IS har tatt på seg skylden. De har trappet opp angrepene sine de siste ukene i oppløpet til etårsdagen for Talibans maktovertakelse. Minst 120 sivile har blitt drept i disse angrepene ifølge FN. Og korrespondent Yama Wolasmal, hva ønsker IS å oppnå med denne terrorbølgen?
7: Så IS främste mål oavsett var de opererar er att spre frykt, men här i Afghanistan har de varit väldigt upptagna av att sabotere talibans ettårsmarkering som närmar sig med stormskritt i önskar att vise afghanere og och naboland och internationella samfund att taliban ett år efter att de tog over inte har kontroll på landet. Därför har de gått lös bland annat på religiösa og etniske minoriteter, bland annat Hazara minoriteten. de har deras skolor moskéer och samlingssteder och basarer har blitt rammet. Og de flesta av de 120 som du nevnte som har blitt drept de siste dagene och ukene kommer fra Hazara-minoriteten. Men i går rammet de en Taliban lærde en man som har gått hardt ut mot IS fordømt dem. Han har også gått ut och forsvart jentes rätt til utdanning. IS har tidligere prøvd å drepe han i ett selvmordsangrep, men i går lyktes de etter å sende en selvmordsbomber som hade pakket eksplosiver i protesen sin.
1: Når ja, man er i IS så her og hvorfor klarer ikke tallban å bekjempe dem?
7: IS består av utenlandske krigere, men den hare kjernen er faktisk gamle Taliban-folk som trodde eller ei mener at Taliban-regimen har blitt for tilbøyelig, for eh, pragmatiske i sin dialog med vestlige land. IS ønsker en konfrontasjon med ikke-muslimske land, och det at Taliban ønsker en dialog med det internasjonale samfunnet, liker de dårlig. Derfor har de satt sig som mål och spora av Talibans forsøk på å kontrollere Afghanistan, och det har har trappet opp sina angrep de siste ukene.
1: Ja, du er selv i Kandahar nå, stedet der Taliban oppstod for 30 år siden. Hvordan er livet der? Hva sier folk i Kandahar om taliban Ja ska vi se, Iyama, ja, du er med oss. Du er altså i Kandahar nå. Det er der Taliban oppstod för 30 år siden. Og hvis du kan høre meg nå, så spør jeg deg altså, hvordan er livet der akkurat nå? Vi har problemer med lyden til Kanda Har Yamaha Volosmalt. Hører du oss? Vi skal komme tilbake til vår korrespondent som også er i Kandahar i Afghanistan akkurat nå. Vi skal få flytte oss til Russland. Den paramilitære fryktede russiske Vagnegruppen var i fokus i starten av Ukraina-krigen. Etter den tid så har det vært svært lite å høre om dem, men nå kan det vise seg at Vagnegruppen har rekruttert inntil 3000 kriminelle fanger fra russiske fengsler til slagmarken i Ukraina. Dette ifølge en uavhengig russisk organisasjon som jobber for fangenes rettigheter og ved Sjøkrigsskolen i Bergen som også er en del av Forsvarets Høyskole jobber en av landets fremste eksperter på både Vagnegruppen og den så såkalte private sikkerhetsgruppa og velkommen Åse Gillie Østensen Tusen takk for det. Du har doktorgrad i tema og følger slike paramilitære grupper tett og vem er Vagnegruppen?
6: Wagnergruppen är en ett förband av avlejesoldater kan du säga. Si. Eh de kallas ju ofta privata militära sällskap men det är inte ett kommersiellt sällskap att det drejer sig om. I varje fall inte i Wagner sitt tillfälle. Ehm sån att det är det är inte som säljer sina tjänster på ett öppet marked. Det är kund det ryska regimet och dess vänner som kan benyttas sig av av Wagner då.
1: Mm och hur
6: är det? Det er høyst usikkert. I Syrien så opererte de med 2000 stykker på det, på det høyeste. Man har hatt 500 i, i den sentrale afrikanske republikk omtrent. Hvor mange som er i Ukraina nå är veldig usikkert, og på grunn av att det som var på en måte kjernen av Wagner nå er utvidet med veldig mange nyere krutter, som du var inne på innledningsvis da. Sånn at du har nå en blanding av, av mer erfarne eh, Wagner-operatører eh, eh, med veldig ferske rekrytter da, av kallet eh, lave kvaliteter.
1: Mm. Og grunnleggeren har nære bånd til Putin?
6: Ja, det, det har han. Sånn at eh, her vil man være opptatt av å tjene penger, samtidig som man, som man vil være opptatt av å og tjener det russiske regimet og, og oppdrer i henhold til det russiske utenrikspolitikk.
1: Mm. Og vi hørte jo en del om valgninggruppen i starten av krigen i Ukraina-Østensen, men er det en endring nå i måten gruppa blir brukt på?
6: Ja, det en ser eh, nå är at eh, man har brukt Wagner som ett eh, et middel for å skape frykt. Lenge så har man forsøkt å ha Wagner som en, en eh, enhet som kan utføre mer fordekte operasjoner, eh, og som man kan fornekte. Eh, det har vært veldig viktig for eh, russiske myndigheter å ha et militært virkemiddel som man kan eh, bruka, men allikevel fornekte offentlig. Ja. Eh, mens nå, eh helt från början av 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 Ukraina så så man att att man gick åt med tut sa att nu skulle Wagner in i Kiev och likvidera det politiska ledarskapet där eh i ett försök på att eh vad ska jag säga si, lada blodiga ryktet till Wagnera i Europa i att man skulle skrämma ukrainarna från och yta motstander.
1: Och så hörer vi alltså att de skall ha rekryterat in 3000 kriminelle fanger fra russiska fängelser och hur går det att locka drabsmän och andre kriminelle till sig?
6: Nej, detta är väl ju folk som har få andra möjligheter. Eh jag tror inte det är väldigt hur ska man säga si, populärt och og lar seg rekruttere til, til tjeneste i Ukraina i disse dager. Eh, russerne sliter med å få i, i manskap. Og detta her er vel et veldig klart uh, uttrykk for det da, at man har tyr til, til denne typen kriminelle vagnere. Tidligere har hatt en politik på at de, du kan ha veldig små småting på, altså små på rulletbladet ditt hvis du ska uh, tjenestyrer for de, uh, type kortsvindel og den type ting. Ikke drap. Uh, man har uh, forsøkt å fremstå som en mer professionell- vagn uh, eh vad ska jag säga si, privat militärt mens nå så är han ju skrapar ju i bunden av det som finns når en ren rekryterar dessa människor som är eh, sannsynligvis lite motiverade av, av krig mest motiverade av att komma sig ut av fängelse då och
1: mm. 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 och vad lockar vad med för att få med dessa kriminelle på laget
6: her lukkes det med, med penger, selvfølgelig. En lønn på omtrent tre ganger normal soldatlønn og, og et liv i frihet etterpå, på etter at han har tjenest gjort i seks måneder, for de som måtte overleve.
1: Ja. Og hvor viktig er egentlig denne Vagne-gruppa for at Putin skal kunne drive krigen i Ukraina videre, Østensen?
6: Ja, de er ikke essensielle på noen måte, men de har, de har sannsynligvis to hovedoppgaver der. Det ene er nå å... Bidra, eh, i krigen selv altså eh, på slagmarka eh, og det andre er å, å rekruttere eh, de har treningsleire og, og slik som og har nettverkene som skal til for å rekruttere folk da eh, så det er, de er på ingen måte essensielle og det er heller ikke den eneste kjelden til leiesoldater i, i eh, krigen i Ukraina der finnes eh, mange typer av leiesoldater, alle mange kategorier av leiesoldater til stede der, eh, Wagner er kun en av de da
1: Takk skal du ha for at du var med oss også, Gille Østensen, som også er førsteamonuensis ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Ja, klokka er 16 minutter over 7. Du følger nyhetsmålen på NRK, og mange blir altså nå syke allerede dagen etter at de har blitt smittet av den så såkalte BA5-varianten av koronaviruset. Færre søkte sig inn på teknologi- og realfagsutdanninger i år enn i fjor, samtidig er behovet for teknisk kompetanse i arbeidslivet stort. Og alt blir dyrere. Vi må spare penger, sier ekspertene. Mange unge tror det blir vanskelig.
8: Jeg synes det er mye gøyere å bruke penger på morsomme ting enn å spare.
1: Når folk vil ha deg med på ting, så blir du som regel med på det. Vi skal tilbake nå til vår korrespondent i Afghanistan. Det var altså et terrorangrep i går som rystet Kabul igjen, denne gangen rettet mot en religiøs skole. Og målet for angrepet var en fremstående Taliban-leder som ble drept og Yama, du er altså i Kandahar nå, stedet der Taliban oppstod for 30 år siden, og hvordan er livet der, og hva sier folk i Kandahar om Taliban-regimet?
7: Detta är Talibans främste kärnområde. Distrikten runt Kandahar by är kanske steder som har upplevt de värste krigshandlingarna genom 20 år. Da snackar vi om NATOs fly och droner som har bombet landsbygder, hus, moskéer sönder och sammen i sin jakt på Taliban. Det är tusentals människor liv som har gått tapt här. Här har verkligen folk lidit genom de 20 åren med konflikt i Afghanistan och då är det inte så rart att stötten till Taliban också är större här i Kandahar har, en i byer som Kabul, hvor Taliban møter motstand over alt. Folk vi snakker med både her i Kandahar og ellers, vi har reist i nord, vi har reist i Kabul, vi er i sør nå. Det eneste folk afghanere er opptatt av akkurat nå, er økonomi. Folk mangler jobb, folk lider, landet har blitt kastet ut i en dyp, dyp fattigdom. Ikke at Afghanistan var et rikt land i utgangspunktet, men etter at Taliban har tatt over, så har vestlige sanksjoner kvelt afghansk økonomi. Det Veldig vanskelig å utføre transaktioner for afghanske forretningsfolk, få inn grunnleggende varer. Så hele den sivile befolkningen lider under den økonomiske krisen som utspiller sig här i Afghanistan. Det er det folk er opptatt av. Få mat på bordet, rett og slett.
1: Afghanistans tidligere president Asraf Ghani, som rømte landet da Taliban marsjerte in i Kabul, har gitt sitt første dybdeintervju til en afghansk tv-kanal. Og vad sier han om hvordan Taliban kunne ta hele Afghanistan i løpet av dager i fjor på denne tida?
7: Han gir ett veldig sammensatt bilde. Han sier blant annet att det at vestlige styrkerudda USA trakk sin luftstøtte til afghanske styrker som stod i bresjen for å kjempe mot Taliban, det demoraliserte afghanske soldater på bakken. De stod i frontlinjen og kjempet mot Taliban over hele landet, men når de mistet denne luftstøtten i ett fjellrikt land som Afghanistan, så fikk de, de fikk ikke ut forsyninger, rett og slett. Det var en faktor. Så sa han at hele dialogen i USA har ført med Taliban, bidro till å undergrave det demokratie vestlige land prøvde å bygge i Afghanistan. USA snakket direkte med Taliban och lovet det mer eller mindre ifølge ekspresidenten. Afghanistan servert på ett sølvfatt till Taliban. och det sendte en sånn demoraliserende effekt genom hele regjeringsapparatet. och når man da hørte 15. august at Taliban stod på dørstokken till Kabul, ja da kollapset hele staten. Og han forklarer det att han rømte han for et konkret spørsmål om det. Hvorfor rømte du som president? Han sa jeg var den sikkerheten ministeriationsapparater som förlot landet. Alla ministerne mine hade satt sig på fly och de var på väg till västliga land för de hade fått lovnader om visum och och inresa tillåtelse till västliga land så han sier att jag blev sviktad av västern, jag blev sviktad av USA.
1: Tack ska du ha korrespondent alltså på plats i Kandahar i Afghanistan Jamawollasmal. Så ska vi høre at færre søkte sig in på teknologi- og realfagsutdanninger i år enn i fjor. Det viser noen tall fra samordnet opptak. Samtidig roper norske bedrifter etter arbeidere med teknisk kompetanse og vicepresident i Norges ingeniør- og teknologorganisasjon Kjetil Lein mener fallet i søkertallene er en bekymringsfull utvikling.
8: Nei, det bekymrer jo litt, særlig når i vet at arbeidsmarkedet for ingeniører er godt og sterkt om dagen, at man trenger ingeniører for å ja, få gjort de tekniske oppgavene som samfunnet vårt trenger. Hvis samfunnet vårt ønsker å få til å lykkes med det grønne skiftet også, så er vi helt avhengig av at vi får yngre mennesker in med ny og god teknologisk bakgrunn for å være med å ta oss inn i den endringen som kommer. Årets
9: opptakstall for høyere utdanning viser at antallet søkere til teknologiske fag og realfag har falt med henholdsvis 5 og 11,3 prosent. Det har også vært nedgang i hvor mange søkere som fikk tilbud på disse studiene. Halvparten av medlemsbedriftene i NHO sier at de mangler folk med denne kompetansen. 31 år Alexander skal begynne på ingeniørstudiet i automatisering og elektronikdesign ved Universitetet i Stavanger. Der var det bare 26 søkere som fikk tilbud om plass, til tross for at det var 40 plasser tilgjengelig. Detta sa han om
10: hvorfor han valgte det studiet. Det var jo for at det var det som så mest intressant ut da, når så på det. Så har jeg vel alltid hatt interesse om hvordan ting fungerer litt under overflaten da. Det var mest det, og så er det jo litt at det virker som et studie, det er lett å få jobb senere da.
9: For det har jeg også litt å si. Stortingsrepresentant for Høyre, Mahmoud Faramand, mener det må satses mer på realfag på ungdomsskolen.
10: Det handler om å vekke eh, lysten til å studere eh, realfag og, og ingeniørfag og teknologifag ikke minst på, allerede på ungdomsskolenivået. Dermed så vi helt avhengig av å ha en ungdomsskole som, som bidrar til det. Eh, andre land har klart det tidligere, og det bør vi også klare i Norge. For oss i Høyre er en med realfagsforlykning viktig, samtidig som vi ser på ungdomsskolereformen, og ikke minst dette med ekstra naturfagsteamet for å vekke lærelystene hos de yngste.
9: Statssekretæren i kunnskapsdepartementet, Oddmund Hohl, skriver i en e-post til NRK at lav arbeidsledighet og gjennåpningen av samfunnet har ført til at søkertallet har falt tilbake på en trent samme nivå som det var på i 2019. Videre Vidressier Hanna regjeringen har som mål å trappa upp antall studieplasser der det är ökt kompetensbehov.
1: Rapporter här var Erik og så ska vi til Silla Jass i Haugesund i Rogaland, som er en av de store jassfestivalene i Norge, og som får minst støtte fra Norske Kulturråd. Årets festival får 1,1 miljoner kroner i støtte, mens andre store jassfestivaler får mellom 2 og 6,7 miljoner kroner.
4: Silla Jassen vil gå tid av hvis var på
3: plassen, kalt Haugesund. i Haugesund har lange tradisjoner. I år feirer festivalen 35-årsjubileum, og det gjør den med store navn som Pat Metheny og Timbuktu. Men festivalen får minst i støtte av alle de store jazzfestivalene i Norge. I år får Silla Jørsen 1,1 millioner kroner i støtte fra Kulturrådet. Lignende festivaler får mellom 2 og 3,8 millioner kroner. Det
11: er problematisk for oss, for vi er jo av den grunn veldig underfinansiert og sliter derfor med at vi har en mye mindre ansatteorganisasjon ansatte enn alle de andre festivalene det går an å sammenligne med.
3: Det sier festivalchef Andreas Risanger Melland. I år har han i tillegg til de store headlinerene fått hele sju bestillingsverk til festivalen.
11: De midlene som vi får fra Kulturrådet, det går jo egentlig ikke først og fremst til de store artisterne. For det prøver vi jo så godt man kan å få til dere av seg selv. Men det som er utfordringen er jo alle de mindre og smale prosjektene som vi gjerne vil presentere.
3: Melland tror muligens historie har litt å si for at festivalen får så lite pengar. Den startet som en folklig tradjersfestival på 1980-tallet.
11: Altså, jeg tror at det har vært med vurderingen tidligere, når, når Sildegas på tidligere tidspunkt ikke har fått mer midler. Sildegas har jeg det som en festival som, som i en periode på 80-90-tallet gikk utrolig bra, og kommersielt sett, og som, som var mer en folkefest enn en jazzfestival. Nå er med en ambisjøs jasfestival som forsøker å være tilgjengelig for alle. Det krever helt andre økonomiske muskler.
3: Norsk Kulturråd har i år fordelt 170 miljoner kroner på 165 ulike festivaler i Norge. Det sier fagansvarlig for musik i Norsk Kulturråd Preben von der Lippe.
4: Det er slik at uh, tilskuddene til festivalene de øker gjent og trutt uh, for når det er utvikling i festivalene, og det er begrensete midler i den potten som er til fordeling och rammene for den har ikke økt på mange år i vesentlig grad i hvert fall så de må gjøre prioriteringer tiden mellom alle som söker ikke bare jazzfestivalene så det er noe av till til at de ligger på det nivå de gör i dag
3: Vil jeg si at det kan komme mer penger hvis festivalen utvikler seg enda mer?
4: Ja, det er jo helt riktig Och så har ju haft en betydlig utveckling av sitt över de sista åren så i likhet med många andra festivaler. De måste fortsätta att söka med de, de, de budgetbehoven de har och den utvecklingen de har. Kulturrådet
3: avviser att det är Sillajas sin historie som folklig traditionsfestival som gör att de inte får mer i stödet.
4: Det vill säga att det inte gör och det är också sån att att festivalstödordningen och alla andra ordningar i kulturrådet är helt sängar så alle uttryck og sjanger er sidestilt. Det er en selvfølgelig i dag, faktisk.
3: Han skjønner likevel at festivalsjefen for Silla Jass
4: reagerer. Det forstår alle, og det er jo også sånn at kulturrådet, hvis vi hadde hatt mer midler, så hadde vi altså det større behov for midler til festivalen enn det det er, og derfor går denne utviklingen av tilskuddene, økningen av tilskuddene, så langsomt som det gjør. Ja! Nå sier jeg si velkommen til
3: første stavsmøte. På stavsmøte er festivalchef Andreas Rysanger Melland opptatt av at alle brykkene ska falle på plass under årets festival. Og så håper han på litt mer støtte neste år.
11: Jeg håper jo at med i alle fall kan komme opp på nivå med de andre festivalene som det er verdt å med.
1: Ja, og kulturdepartementet sier de har som mål å øke potten Kulturrådet får, og har alt økt støtten til festivalet med 10 millioner kroner. Reporter her var Rosa Irene Lobos. Tre norske lag var i aksjon i kvalifiseringen til den europeiske serieligan i fotball i går, og sportsreporter Emil Johansen, hvordan gikk det?
12: Det gick ju lite så som så for de norske laget i, i går. Det, det endte jo faktisk talt med med tap for alle tre som var i aksjon, men to av de tok seg videre sammenlagt. Lillestrøm, de røk ut, tapte 2-0 i Belgia mot Roland i går. Hadde et 1-3 tap fra hjemmekampen i tillegg, så de er ute med med 5-1 tap sammenlagt Molde de tog seg vidare. de tappade også då 2-1 borta mot ungarske Kissvárda. lå under 2-0 till pausen, så lite skummelt ut på tidpunkten där, men hämtade sig in, eh en reducering og 4-2 seger sammanlagt till till Blåtröarna. Mäns Viking då, de de hade sport 5-1 från kampen i Stavanger. dro til Irland, Sleiger Rovers som motståndaren, eh ändte till slut 1-0 tap där, men 5-2 sammanlagt og en ganske klar klarta från som ang Viking.
1: Mhm. Och detta var altså tredje kvalifiseringsrunden vad gäns åter nu för att lag ska kunna komma till gruppspelet?
12: Ja nu det ju ett hinder. En motstander for både Molde og Viking. De, de står jo overfor en kampverset mot, mot Molde på det de skal til Østerrike. Wolfsberger er motstanderen dømmes. Et lag som har spilt litt Europa-liga før. De har erfaring fra, fra Europa. tapte for to år siden blant annet mot Tottenham da, i, i 16-delsfinalen, så det er et lag med erfaring fra Europaspill. Viking, de skal til Romania. De møter FCSB, tidligere kjent som Støy Bokoresti her i Norge et lag med med store meritter sånn i europeisk sammenheng og som som kommer til å bli en tøff utfordring for for Viking tror jeg.
1: Mm. Og i tillegg så er jo en bodde glemt plass i Europa -ligaen. det har vi snakket om her tidligere uke, men de også fortsatt med i kampen om en plass i mestreligaen. Eh, kortes slutt Emil, hva skal til for å, at vi skal kunne få et norsk lag i mestreligaen igjen som jo er toppen?
12: Bodø Rindt må nok prestere sitt beste hittil i, i Mesterliga-kvalifiseringen. De møter Dinamo Sagrem fra Kroatia, som er den tøffeste motstanderen de har møtt til nå. De har jo vært gode hjemme, men mot Dinamo Sagrem så tror jeg det er avhengig av oss å være gode borte for å da kunne spille Mesterliga, som da er det jeveste av det, jeva av europeisk køpturnering. Så får vi håpe da at de klarer det, og de två andre kan ta seg til serieligan også.
1: Ja, takk skal du ha, Emil Johansen, sportsreporter. Vi ska slippe til Dagsnytt -Mik. Klokka er
0: 7.30. Koronaviruset kan gjøre deg syk bare timer etter att du er smittet. Terror preger Afghanistan ett år etter at Taliban tok makten. Og flere unge er uroa for økonomien i fremtiden. Harar. Harar, enerkodoxnytt klockan 7:30. Mange blir nu sjuka allra dagen etter att de har blivit smittade av det så kallade BA5 varianten av coronaviruset, det stadfäster hälsedirektoratet. Men själ om det rådande viruset är svårt smittsamt så slår det och slår raskt ut i sjukdom, så pröva folk att vara så lite upptagna det som möjligt.
4: Jag har um ikke tenkt så mye på Corona heller som jeg skal jeg være der.
5: Han er ute og går i Oslos varme gater, og har rett og slett bestemt seg for å la virus være virus. Men typen som fortsatt er dominerende i Norge, den såkalte BA5-varianten av omikron-viruset, gir ofte sykdomssymptomer bare timer etter at man har blitt smittet, bekrefter assisterende helsedirektør Espen Rastrup-Nakstad.
2: Nei, man skal ikke bli overrasket hvis man merker symptomer et døgn etter at man har varit i kontakt med en med covid-19. Det kan vanligvis ta mer enn en et døgn også, og kanske fire-fem dager hos noen. Men, men stadig flere rapporterer at de merker faktisk allerede døgn etterpå at de begynner å bli syke.
5: Fortsatt får de fleste et mildt sykdomsforløp av den dominerende varianten nå. Men ikke alle. Det opplever Gunn-Marit Åbel, som også har ute og går i Oslo.
6: Ja, jeg har faktisk datter til en god kamerat av meg. Jeg er kjempedårlig. Hun har fått doble sin lungebetennelse og ung, sprek, oppegående jente på 25. Veldig, veldig dårlig. Veldig spesielt.
5: Det er, det er ikke over?
6: Det er ikke over. Det er jo helt klart.
5: Men selv om smittebølgen har avtatt utover sommeren, kan den øke igjen etter hvert som vi er tilbake på jobb og skole etter ferien. Og den kjølige høsten melder seg.
2: Vi tror nok at vi vil få en smitteøkning utover høsten når hverdagen er tilbake, og vi er tettere på andre mennesker, både privat og i jobbsammenheng.
0: Afghanistan vart igjen rystet av et terrorangrep i hovedstaden Kabul i går. Denne gongen var angrepet rettet mot en religiøs skole, og målet skal la våre en Taliban-leier. Terrorgruppa IS har sagt at det er de som står bak, og de har utført flere angrep de siste vekene, nå før det nærmer seg ett år siden Taliban tok over makta i landet. Og korrespondent Yama Wallace-Mahle, du er i Afghanistan, og hva ønsker IS å oppnå med det angreperne?
7: IS ønsker alltid å oppnå, å oppnå frykt i samfunnet og spre frykt gjennom sine angrep. Men her i Afghanistan er de veldig opptatt av å sabotere Talibans ettersmarkering som nærmer sig med stormskritt. Derfor har de trappet opp angrepene sine. De siste ukene er 120 sivile drept i følge FN i ulike angrep, og de aller fleste angrepene IS har gjennomført har vært rettet mot religiøse og etniske minoriteter i et forsøk på å skape en religiøs konflikt i Afghanistan, där den Hazara-minoriteten som har blitt dette er en shia-muslimsk minoritet. Deres skoler, samlingssteder, basarer, moskéer har blitt rammet av IS-terrorister i ett forsøk på å spre en religiøs konflikt i dette landet.
0: Og hvorfor klarer ikke Taliban å kjempe ned is
7: Taliban burde ha de beste forutsetningene for å hindre terror når de selv har gjennomført, gjennomført nettopp slike terrorangrep de siste 20 årene. De har sendt inn selvmordsbombere som har rammet vestlige styrker, afghanske styrker og sivile. Men dette viser at når et menneske bestemmer sig for å feste en bombe til sin kropp, så er det nesten umulig å hindre vedkommende i å utføre Ett angrepp. Det er det Taliban opplever nå. Du kan ikke i en by som Kabul med fem miljoner innbyggere kontrollere alt og alle som går in og ut av den byen. Og det er den jobben Taliban står overfor. De har trappet opp sikkerhetstiltakene, men de klarer likevel ikke å hindre IS-terrorister i å nå målene sine.
0: På det meste har UDI hatt 90 akuttmottak for å ta imot ukrainske flyktninger. I løpet av året skal de ledges ned. I staden skal det opprettes nokre flere ordinære mottak. Mottaket på Drevsjø i Engerdal i inlandet er et av akuttmottakene som nå blir lagt ned. Det drev seg at vi er et rikere samfunn med asylmottak. UDI etablerte på det meste 90 akuttmottak runt om i landet for å ta imot flyktninger etter at Russland invaderte Ukraina. Men ikke alla akuttmottakene er blitt like mye brukt. Ti av mottakene har ikke hatt en eneste flyktning.
9: Intensjonen nå er jo at alle akuttmottak skal være nedlagt i løpet
10: av året.
0: Det är Steinar A Monk Rotvatten som är fagdirektör i UDI. Mottaket på Drevskjø har en lång historie som mottak och var landets äldste, tills det blev lagt ned i september i fjor. Etter ett halvt år med stängda dörrar fick det en ny chans som midlertidig mottak i mars. Nå hoppar mottagsledaren att de undgår nedläggelse och igen kan bli ett ordinariskt mottak. UDI skal i løpet av august bestemme hvor mange mottak som trengs og hvilke som skal bli ordinære
6: mottak.
7: Jeg tror og håper vi har gode muligheter.
0: Reporter Ann-Kristine Mo. Færre søkte seg in på teknologi- og realfagsutdanninger i år enn i fjor, det viser tal fra samordnet opptak. Samtidig roper norske bedrifter etter arbeidere med teknisk kompetanse. Vicepresident i NITO, Tjetil Lein, mener fallet i søkertaler er urovekkende.
8: Nei, det bekymrer jo litt, særlig nå i vet at arbeidsmarkedet for ingeniører er godt og stert om dagen, at man trenger ingeniører for å ja, få gjort de tekniske oppgavene som samfunnet vårt trenger.
9: Årets opptakstall for høyere utdanning viser at antallet søkere til teknologiske fag og realfag har falt med henholdsvis 5 og 11,3 prosent. Det har også vært en nedgang i hvor mange søkere som fikk tilbud på disse studier. 31 år gammel Alexander skal begynne på ingeniørstudiet i automatisering og elektronikkdesign ved Universitetet i Stavanger. Der var det bare 26 søkere som fikk tilbud om plass til tross for at det var 40 plasser tilgjengelig. Dette sa han om hvorfor han valgte det studiet.
10: Nei, det var jo for at det var det så mest intressant, ut da, så på det. Så jeg var vel alltid hatt interesse om hvordan TIG fungerer litt under overflaten da.
9: Stortingsrepresentant for Høyre, Mahmoud Faremann, mener det må satses mer på realfag på ungdomsskolen.
10: Det handler om å vekke eh, lysten til å studere, eh, realfag og, og ingeniørfag, og teknologifag ikke minst, på, allerede på ungdomsskolennivået. Dermed så er vi helt avhengig av å ha en ungdomsskole som, som bidrar til det eh, andre land har klart det tidligere, og det bør vi også klare i Norge.
9: Statssekretæren i kunnskapsdepartementet, Oddmund Hol, skriver i en e-post til NRK at lav arbeidsledighet og gjennåpningen av samfunnet har ført til at søkertallet har falt tilbake på en trent til samme nivå som det var på i 2019. Videre sier han at regjeringen har som mål å trappe opp antall studieplasser der det er økt kompetansebehov.
0: Reporter Eirik Eitreheim. I Verdal i Trøndelag har røykdykkere hentet ut en person fra et brennende hus. Brannvesenet fikk melding om brann litt før klokka seks, og det var kraftig røykutvikling fra brann. Mange unge er uroet for hvordan økonomien deres blir fremover. Flere synes det er vanskelig og både skulle tenke på fremtiden og være med på sosiale aktiviteter med venner
8: pröva att ha lite fokus på att allt mer inte tränger kosta i all värdens. Jag syns det är mycket görr brukar pengar på morsor och ting än att spara, så är nog dåligt att hoppas bara är det. Er nok
13: å håpe å spare det är folk vill ha det med på ting så blir du som regel med på det, men det är grejt att vara bevisst på att man inte kommer ha med på allt.
0: En undersökelse genomfört av DNB på forsommeren visar att 40 av unge är bekymrade för tiden som kommer. Expert i forbrukaratferd Ellen Katrine Nyhus råder unga att vara mer åpne i vänningen om ekonomi. Det som jeg tenker de bør gjøre er å, å, å tenke at de fleste, sikkert som de omgås med, er i samme båt som de selv. Nyhus sitt beste tips er å gjøre sparing til en felles aktivitet i venngjengen. For eksempel sånn at de kjøper ting som en
1: spiser og drikker på supermarked i stedet for på et dyrt utested.
6: Og så er det også mulig
1: å, å sette og avtale på maksgrenser hvis den skal kjøpe gaver, eller om den skal byta på å lage middag, eller om den har andre sosiale aktiviteter, at den på en måte har en sånn grense som, som gjelder for alle, slik at den ikke føler at den er kjipere enn andre. Unge NRK
0: har snakket med sier at det er vrient å balansere sparing med sosiale aktiviteter som koster penger.
13: Når man ser at venninne gjør sosiale ting, så vil man jo være med på det, og så må man jo samtidig spare, fordi hvis man ska studere og sånne ting, så alt koster penger, og det å finne en bra balansegang, det er vanskelig. Jeg
8: har satt opp budsjett, så jeg prøver å spare fast hver måned, men spesielt nå i sommer så har det jo vært litt vanskeligere.
14: Nå har jeg egentlig bare prøvd å sette litt av av det jeg kan, da. men det har jo ofte blitt tatt ut igjen når jeg skal gjøre andre ting. Da
0: og reportere på sørlande det var det Ingvild Taranger. Og Dagsnytt nærmer seg slutten. Flere ny att det kan du finne på våre nettsider nrk.no. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Dag Dørm i studio Marte Halser.
1: Få nordmenn er fremdeles i jobb etter at de har passert 70 år. Økningen i avgangsalder har stagnert de siste seks årene. Det viser tall fra NAV. Men Gunnar Irgens er 84 år og har drevet egen klesbutikk i 62 år. Nå gir han seg noe mot villig.
15: Her er liksom plassen min. Og her kommer folk forbi, så kan alle skal på jobb og helse på dem. Det er litt jeg kjente savner. Det er miljøet ut
14: Det er blitt tusenvis av kaffekopper på benken utenfor butikken i Borgata på Stord. Gunnar Irgens har selt klé i 65 år.
15: Britt er van av deg. Se de fine fargerne
14: mange stamkunder er inom på opphørssal hos Eri Gjens. Lokaler skal pusses opp, og 84-åringen har bestemt at han nå vil gi seg, skriver aviser Sund Nordland. Annie Kristoffersen er en av mange som synes det er vemodig. Jeg synes det er veldig trist. En av de butikkerne var voksne der med. Men så har noen bulker, hissen og pissen, vet du. Det er ikke hvor så helst vi kan gå.
15: For klær og mota har jeg alltid vært intresserad. i
14: seks dagar i veka er Gunnar Yrgens på jobb. Yrkesvalet tok han allereie under krigen då han besøkte bestefaren på Markus i Åkrafjorden.
15: Stod på en klark og fikk lov til å selge og det var livet, det syntes jeg var fantastisk. Så jeg bestemte meg alt da når jeg var 4-5 år at jeg elsket å drive av butikk.
14: Siden 1950-tallet har han jobbet i og driver flere klesbutikker Det siste 35 år på Stord.
15: Jeg er så takknemlig for å at jeg får lov å stå opp hver her, så legger jeg seg til meg. Du må ikke sette deg til Gunnar, for da sitter du lenge och hjemme, så er det rett på gamleheimen. Og det vil jeg heller ikke. Og det å få lov å klar i hovedet och ha en god husk, för det har jeg, det, det betyr voldsomt mye altså.
9: Det är väldigt uvanlig att folk over 80 år fortsetter å jobbe.
14: Det sier Kari Østerud, som er direktør for Senter for seniorpolitik. Norek skilte seg ut med låg øke i avgangsalderen de siste 10 året. Det viser i sammanlikning av de nordiske landene og Estland i ifølge NAV. Gjennomsnittlig avgangsalder er 65,2 år. En øke på 0,7 år siden 2011.
9: Det er ikke et folk skal jobbe til å til fire år. Men vi må... Få et arbeidsliv som gjør det mulig for flere 65-åringer, 66-åringer og 67-åringer til å fortsette lengre jobb. Flere må nok innstille seg på at arbeidslivet kanskje ikke er slutt før du 70
14: Nyleg føreslo pensjonsutvalet og øka pensjonsalderen gradvis. Unge voksne i dag må rekne med å jobbe til de er over 70 år.
2: Jeg kan hjälpa deg å finne bukser. Du må gjøre det. Ja. Da skal jeg gjøre.
14: 22 år gamle Gjøran Isaksen Irgens jobbar hos grannonkelen Gunnar på Stord.
2: Altså jeg håper da at jeg finner noe som kjekt å gjøre på, at jeg har lyst til å drive så lenge. Da gjør jeg. Men... Hvor tid jeg kommer til å gi meg, sannsynligvis ikke like lenge, men jeg vet jo aldri, nå må
15: han längre. Jo jobbe lenger og lengre. Det kommer de flotte mannekengene mine.
14: Dorte Backedal har vært modell hos Irgens i 35 år.
15: Hun er så modern og flott med buksekjørt og berakkelse. <laughs> Alt er for han. Alt er for meg.
14: I dag finner hun de siste klesplagene som skal bli med hjem i Irgens påse.
0: Jeg må jo si at jeg gjør til det, men da må ikke vi grine.
15: Nei, nei skal grine. da skal vi
0: vi bare smile, og så ska vi si at det, kanskje jeg tar en tur til halsen. Eller? Ja. Du,
1: du, kanskje du vil ha en butikk der hvorfor?
15: Nei, hjelp meg. Jeg kan jo noe. Nå må jeg gi Nu är det slutt.
1: Ja, det Gunnar Irgens, 84 år også, og pensjonistreporter Eli Djelland. Dette är nyhetsmålen. Straks blir det politisk kvarter i dag ved Bjørn Myklebust, men vi tar med oss et par overskrifter før det. Mange blir raskere syke av koronavirus enn tidligere, noen allerede dagen etter man er smittet. Og terror preger Afghanistan ett år etter at Taliban tok makten. Minst 120 sivile har blitt drept i disse angrepene, ifølge FN. Færre søkte seg inn på teknologi og realfagsutdanninger i år enn i fjor. Samtidig er er behovet for teknisk kompetanse stort i arbeidslivet. Og alt blir dyrere. Vi bør spare penger, sier ekspertene. Mange unge tror det blir vanskelig.
8: De som sier att vi skulle holdt igjen vann allerede i januar eller februar, de skulle jag likt å se, sa olje- og energiministeren. Vi advarte jo mot dette i fjor, svarer Rødt. Kunne lite vann i magasinene och noe av strømprisøkningen vært unngått? Det blir det bare på klokskap. Velkommen til Politisk Kvarter, statssekretær i olje- og energidepartementet, Andreas Bjelan Eriksen fra Arbeiderpartiet og Sofie Marheim fra Rødt. Ja. Bjelan Eriksen først, du er med oss fra Porsgrunn, statsråd her i Osland. Han kunne ikke være med her i dag, men forklar vad han mente da han sa til VG. De som sier at vi skulle holdt igjen vann allerede i januar eller februar, de skulle jeg likt å se.
16: Så først så må jeg få lov til med at jeg synes at det premisse som Rødt og Sofie Marhau legger til grunn i denne debatten, det er litt spesielt. Til tross for krig i Ukraina der Putin bruker stryping av gas som ett politisk våpen, og en tørr vår og sommer i Sør-Norge, så har man likevel god forsyningssikkerhet, og folk kan være helt trygge på at de har nok energi gjennom den vinteren som kommer. Så regjeringen gjennomfører jo fortløpende de tiltakene med mener trengs, både for å trygge forsyningssikkerhetssituasjonen i Norge, og for å sikre at utsatte grupper skjermes for de ekstraordinært høye... Størrelse. Og det
8: var en lang omvei til det du skulle svare på.
16: Det var det, og, men det var et viktig bakteppe for den debatten som vi nå skal ha. Fordi det virker som om Marhau mener at man kunne ha satt seg ned og vet at i fjor at man ikke skulle ha knapphet på energi denne våren. Og det var jo det som var hovedpoenget i det olje- og sa. Det var at det var ingen fageksperter som satte seg ned i januari i vår og sa at vår forsyningssikkerhet var trua, eller at det var grundlag for å holde tilbake vann i norske magasiner i januar. Det er først etter denne våren og sommeren som har vært tørr, og der man har sett en invasjon av Ukraina, at det har vært grunnlag for å gjennomføre de tiltakene som vi nå gjør.
8: Marau, hva sikter du til med at vi advarte jo mot dette i fjor?
13: Ja, da Stortinget åpnet i fjor, så advarte vi Arbeiderpartiet mot eh och öka exporten eh med referens till Statnat som som var om stramma magasin i i delar av södra Norge. Eh vi menar att på den bakgrund så burde man begränsa exporten och det handlet ju om att produktionen och exporten var för stor i fjor vinter, större än i magasinet. Eh och var ju de eneste som advarte mot detta. vi visste det til till som vi inte alltid är eniga med allas, men det var ju också demonstrasjoner. Sentrale tillitsvalgte i fagbevegelsen advarte en av hovedparole i februar var å sikre fyldingsgraden og holde i magasinet begrense eksporten. Så dette er det ikke bare Rødt som har advart mot, men det er klart at vi har lyttet til de stemmene som har pekt på stramme magasiner, og på problemene som oppstår når vi får nye utenlandskabler, større eksportkapasitet, og øker produksjonen over evne. No.
8: Bjellan Eriksen med fasit i hånda, fikk Rødt rett?
16: Nei, Rødt fikk ikke rett krafteksporten den netto krafteksporten fra Sør-Norge er redusert med 80% i år sammenlignet med på samme tidspunkt som i fjor. Så det Marhau er opptatt av her, nemlig at man skal trygge forsyningssikkerheten i Norge, bidra til å dempe konsekvensene av de høye prisene, det har jo allerede skjedd i praksis. Og så var det først nå i sommer at vi så at tilsiget in i norske vannmagasiner ble lavere enn det man kunne håpet på. Og da var det behov for å gjøre noen extra knepp for å sikre at vi også trygget forsyningssikkerheten vår inn i eh, vinteren. Men, men det Marhau peker på som er begrenset eksport, det har jo skjedd. Hun kan være uenig i tallene, men det er et faktagrunnlag som er helt ubestridelig. Eh, så her har regjeringen gjennomført de tiltakene som har vært nødvendige fortløpende, og det har bidratt til at man har fått oppfyllingsgraden, snudd eh, eksporten til å bli nettoimport kraft til Sør-Norge de to siste ukene. Eh, og det er bra for eh, vår forsyningssikkerhet. Eh, Mens så trenger vi også tiltak som skjermer utsatte grupper, og husholdningene er for konsekvensene af de høje prisene vi nå ser.
13: Ja, altså nå søser jo sammen, statssekretæren søser sammen ulike prisområder i Sør-Norge. På Sør-Vestlandet, der magasinene strammer, så har det vært advart mot dårlig tilsig og for stor produksjon og eksport, helt sin i fjor høst og vinter. Det er jo for så vidt flott vis man har fått satt en liten endring de to siste ukene, men da spørsmålet är det nok? Er det nok til å sikre oss gjennom den vinteren som kommer? Og er det nok å overlate...
8: NUE eh, sier nå at det er lav sannsynlighet for strømmerasjonering.
13: Det är bra. Det vi trenger nu er politisk styring av kraftpolitiken. Vi kan ikke overlate til rene kommersielle interesser at forsyningssikkerheten skal sikres av det alene, for det har vi sett att det fungerer ikke. Nå har vi fått økt exportkapacitet, økt prismitte fra stora dyre prisområder i Europa, och det påvirker norsk kraftpolitik. Det kan true men det påvirker i alle tilfeller også prisnivået i Norge. Og det vi trenger da, det er strengere politisk styring av kraftpolitiken som Arbeiderpartiet ikke er villige til å innfri på. De må presses knallhardt for at man i det hele tatt ska holde igjen i magasinene.
8: Ok, til det Bjellan Eriksen. NVE sier nå at det er lav sannsynlighet for strømrasjonering for, som du også var inne på, magasinene fylles sakte opp. Og da peker olje- og energiministeren på at han ba kraftselskapene holde på vannet. Og så sier han, sitat, tiltakene har virket, det viser at politik, selv man bare kommuniserer den, virker, sitat Men hvis det virker å bare gi signaler til selskapene, det er da påstanden vi hører her fra Åsland. Hvorfor er det da nødvendig med eksportrestriksjoner som dere varsler?
16: Jeg har varslet at med ønsker å utarbeide en mekanisme som gjør at når norsk forsyningssikkerhet kan være trua, så har man en formalisert ordning der man prioriterer å få oppfyllingsgraden, med den konsekvensen at med begrenser norsk krafteksport.
8: Hvorfor trenger vi det hvis Åsland har rett i at det holder og bare sier som man gjorde?
16: For det er, det er klokt å formalisere et spor sånn at vi sørger for å ha sanksjonsmuligheter. I tilfelle det skal jo være behov for det. Men så må jeg jo få lov til å si at det er jo litt rart. Men, men vent,
8: vent litt. La oss holde oss litt i dette. For hvordan vurderer du denne teorien da? Eh, Arbeiderpartiet mener det er unødvendig med eksportrestriksjoner. Fordi du holder å si fra, som Åsland er inne på. Men Senterpartiet har fått gjennomslaget her.
16: Nei, altså det er viktig at vi tar i gru, bruk alle grep som er nødvendige for å trygge norsk forsyningssikkerhet.
8: Har ikke NVE og departementet de mulighetene i dag hvis det er kritisk?
16: de har ganske utvidet muligheter til å ta i bruk tiltak som Trygge Norsk Forsyningssikkerhet. ingen fil om det, men man har jo egentlig ikke vært i en tilsvarende situation som den vi ser nå, der det er både energiknapphet i Europa og energiknapphet i Norge. Då er det lurt at vi formaliserer et sånn verktøy. Vi vet at været blir våtere, villere, mer utforutsigbart i fremtiden. Da er det lurt at man har den verktøykassa vi trenger for å trygge Norsk Forsyningssikkerhet og i fremtiden. Det er og styre norsk kraftpolitikk på en trygg og god måte, i motsetning til de eh, litt lemfeldige tiltakene som Rødt eh, peker på.
8: Hvordan vurderer du teorien jeg nevnte, Marius?
13: Eh jag tror att det handlar om ett massivt press inte bara fra Centerpartiet men fra delar av folkrörelsen från massor av folk som er bekymrade for att vi ska ha nok kraft och för hur den kraften kommer till att kosta i framtiden eh och så syns ju det spännet att eh, arbetarpartiet fortsätter att försöka och latterliggöra våre advarslar och förslag till tiltak när de eh förelser sig pressade till att faktiskt genomföra av det eh, men det säger ju mer egentlig om eh, arbetarpartiets eh, organise andes ger om rött sin politik får vi vissa arbetarepartiet hade lyssnat till rött och hört på våra advarslar i høst før krigen eh slog vi hade en strömpriskris för krigen i Ukraina byntta eh, så hade vi kanske och varit bättre ställt idag och kanske vi har gått sett på fler tiltak än de okay, små tiltagen som går Men
8: det så kanske inte heller Krigen kommer og kunne spå snøværet i vinter. men, Nei, men det, var,
13: det var dårlig tilsvig ja, i høst og vinter
8: Men litt om Rødt-politikk da. Rødt vil beholde eh, vannkraft for å utvikle norsk industri og holde prisene ned i Norge, og Rødt vil avvikle olje- og gassindustrien. Vad vil solidariske Rødt tilby et hardt prøvet Europa i fremtiden som roper på norsk gas og norsk strøm?
13: Altså vi er for å, å eksportere norsk gass nå, det gjør vi i stort mål. Det Rødt har Rødt sagt at vi ikke vil leite mer olje og gass, og da er det snakk om produksjon i mange ti år i tid. Som... Dere har jo
8: sagt at, skal, at når, når norske selskapet skal kjøpe opp langsiktige gasskontrakter for å avvikle de kjappere. Hvordan vil det hjelpe Europa?
13: Det vil jo ikke hjelpe Europa akkurat nå, det vil ikke påvirke norsk gaseksport akkurat nu heller. Det vi snakker om er jo i første rekke å stoppe og lete etter mer olje og gass. Det er første skritt i retning av, av ett mer klimavennlig samfunn på sikt. Men dere vil jo
8: ha fornybar energi, eller?
13: Jo, vi vil ha fornybar energi, og i utgangspunktet så er Norge selvforsynt med fornybar eh, energi. Vi er for å eksportere det vi har av kraft og av Så er det masse vi likevel må gjøre for å øke kraftproduksjonen i fremtiden. Men det,
8: dere Rødt vil ikke bygge ut vind, hverken på land eller til havs? Dere vi lika ha mer vannkraft? Eh, jo,
13: vi vil oppgradere eksisterende vannkraft. Ja, men ikke
8: bygge ut flere, flere vassdrag? Nei, vi vil ikke
13: bygge ut vernede vassdrag.
8: Hvordan skal vi få nok kraft?
13: Vi skal oppgradere eksisterende vannkraftverk, som sa. Vi skal satse på energieffektivisering. Det er det mest konfliktfrie tiltaket som finnes, og det er minst ti, -ti TVH, sannsynligvis mye mer å hente ut av det. Vi kunne installert varmepumper i alle norske hjem hvis staten var villig til å investere i det. Det hadde faktisk måned.
8: Är du enig i at partier som vil akkurat det du sa nå, i tillegg til at de vil ha en storstilt vindsatsing har mer kraft å by på enn det
13: ja, det kan de jo i teorien ha, men så stemmer jo de ned Rødt sine forslag. Må reforhandle avtalen med Enova for å sikre bedre energieffektivisering. Så stemmer de ned forslagene fra Rødt under behandlingen av om om å pålegge kraftselskapene og oppgradere eksisterende vannkraftverk. Så det hjälper ju ikke å være enig i teorien hvis du ikke gjennomfører i praxis? Det Arbeiderpartiet gjør og vil er jo å gå løs på urørt natur med mer utbygging av vindkraft på land for så vidt også til havs, men det vil jo ikke vi får realisert noe kraft fra før på mange, mange år, så det Dylan, hjelper ikke på kort sikt.
8: Bilal Eriksen, får du rødt sitt kraftregnestykke til å gå opp i, når du ser på hva Norge trenger i fremtiden?
16: Nei, altså, her leve Rødt egen virkelighet. Det er jo rart at de ikke engang vil forholde seg til de tallene som jeg nevnte i stedet, med at man allerede har begrenset krafteksporten fra Sør-Norge så langt i år. Det viser jo at de ikke har troen på systemet på kort sikt. Og så på lang så er kraftsystemet en ekte størrelse. Det er noe som utvikles i et 50-100 års perspektiv. Der er jo Rødt mot de store utbyggingene som kan gi oss mer kraftproduksjon de er skeptiske til byggingen av ett sterkere overføringsnett. De er skeptiske til ja, de fleste tiltak som ikke involverer massive subsidier fra fellesskapet til grupper som i mange tilfeller har råd til å gjennomføre investeringer selv. Så Rødt sin utvikling av krattsystemet bærer i hvert fall ikke godt nytt for Norge som de skulle få gjennomslag for sine
13: tiltak. Ja, altså havinsatsingen til regjeringen er jo en massiv subsidier fra fellesskapet med all respekt om alla. Men det er ikke egentlig det som er poenget her. Poenget her er at det hjelper ikke å øke kraftproduksjonen i seg selv, så lenge vi er koblet på dyre prisområder i Europa. Det blir som å fylle på et badekar uten å ha en propp i det samme badekaret. Og det er jo den propp vi må satte i. Det är regjeringens øverste oppgave viktigste oppgave och sikre forsyningssikkerheten och rimelige priser i Norge det står i Hurdalsplattformen regjeringen leverer seg og de er ikke villige til å lytte til Rødt, de er ikke villige til å lytte til Statnetts sine advarsler i fjorhöst och de er heller ikke villige til å lytte till en viktig opposition i fagbevegelsen som har advart mot kraftliberaliseringen i lang, lang tid
8: Ok, du kort til slutt Bjørland Eriksen når dere nå varsler om at dere skal gjøre noe med eksporten har dere i departementet fått bekymringsmeldinger fra land i Europa?
16: Jeg opplever at land i Europa har stor forståelse for at vi må gjennomføre tiltak for å trygge egen forsyningssikkerhet. Det er det vi allerede har gjort. Det har virka i motsetning til det rødt som ender. Jeg har ikke troen på et kraftsystem der Stortinget skal sitte og vedta hvorvidt vi skal gjennomføre forsyningssikkerhetsbegrensninger eller ikke. Det, er det, det, tror, det tror jeg at det er fagfolkene som er best til å vurdere. Vi må utvikle kraftsystemet på en helhetlig, langsiktig måte. Det er den eneste måten en okay. rimelig og trygg kraftforsyning og i fremtiden.
8: Takk for debatten. Dette var politisk hørtid.
0: En podcast fra NRK. De episodene
1: hører du først i appen NRK Radio.